0: Radio Classique, l'édito politique, avec le Figaro.
1: Et avec Albert Zénoux. Bonjour Albert. Bonjour. Toute la gauche s'est offusquée des propos d'Emmanuel Macron sur les flux migratoires. Peut-on y voir les prémices d'une union de cette gauche
0: le président de la République a assuré lundi soir qu'il luttera contre les flux migratoires irréguliers en provenance d'Afghanistan. La phrase était destinée plutôt aux électeurs de droite, en grande majorité, qui ne veulent pas entendre parler d'accueil massif de réfugiés. Il n'en fallait pas plus pour que la gauche se dresse, dénonce et fustige les propos jugés sans cœur du chef de l'État. Le lanceur d'alerte américain et ancien de la CIA, Edward Snowden, a été l'un des premiers à réagir aux propos du président français. Il a même rebaptisé Emmanuel Macron, euh, Emmanuel Le Pen devenu un hashtag viral sur les réseaux sociaux.
1: Et pour la gauche, en tout cas, le président Macron n'est plus, depuis lundi soir, que le représentant euh, à peine adouci d'une droite arrogante et déshumanisée.
0: Tous les ténors de la gauche, du PS à la France Insoumise, en passant par les écologistes, ont dénoncé les propos jugés Indécent et indigne du chef de l'État au moment où des milliers d'Afghans tentent désespérément de quitter le pays soumis à la charia. Macron fait honte à la France, a estimé le maire écolo de Grenoble, Éric Piolle. Le sénateur socialiste Rémi Fréau a lui évoqué une intervention digne d'un mauvais président de droite. Mais les Français sont-ils pour autant favorables à l'accueil massif de réfugiés Les études d'opinion ne les montrent pas vraiment ouverts à une nouvelle vague d'immigration. Pas sûr qu'électoralement, la gauche y trouve matière à gagner des électeurs. Mais son combat est ailleurs. Pourtant, Macron n'est pas très loin d'un Michel Rocard qui avait prévu, pré, prévenu en 1990 la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde avant d'ajouter, mais ça, peu de gens le savent, mais elle doit en prendre, tout, ça, doit en prendre finalement, sa part. Vraiment pas loin des, pr des propos de Macron.
1: Et on constate, euh, Albert, qu'après l'élection de 2017, où les partis de gauche avaient été les principales victimes de la recomposition politique, eh bien, il n'arrive toujours pas à se refaire une santé collective.
0: Il n'y arrive alors même qu'un champ politique s'ouvre devant eux. Élu en grande partie par les voix de la gauche et du centre, Emmanuel Macron s'est progressivement déporté sur sa droite. Il a été le fossoyeur de la gauche en 2017. Il envisage d'être celui de la droite en 2022. On aurait pu penser que la gauche y aurait vu une occasion inespérée de retrouver quelques couleurs. Pour l'instant, il n'en est rien. La phrase ambiguë de Macron tombe donc à point nommé pour ressouder la gauche morale autour de valeurs humanistes. Mais encore ferait-il que la gauche veuille bien s'unir. Jusqu'en 2017, les partis de gauche avaient un potentiel électoral d'environ 35%. Ce qui voulait dire qu'une compétition pouvait exister au premier tour sans remettre forcément en cause leur présence au second. Aujourd'hui, ce potentiel passe à peine les 20%. Mélenchon est en dessous des 10% en intention de vote. Anne Hidalgo et Yannick Jadot culminent à 6% chacun. Pas de quoi poiver. Et ce n'est pas fini. Cette semaine, c'est encore Arnaud Lombourg qui a confirmé sa candidature en 2022 sans passer par la casse primaire. À ce petit jeu... Tous se neutralisent. La gauche a beau s'offusquer des propos de Macron, dénoncer à tout va son attitude trouble, si elle ne parvient pas à surmonter ses rivalités, peu de chances qu'elle parvienne à passer le premier tour. Une question se pose aux formations de gauche, comme à celles de droite d'ailleurs. Les partis de gouvernement pourront-ils survivre à un nouvel échec en 2022 La réponse est dans la question.
1: Le point de vue d'Albert Zenou du Figaro, 8h17 sur Radio Classique. Nous sommes en direct avec Jean-Christophe Cambadélis qui a écouté cet édito. d'une